0: Salve ouvintes do Estação Música, estou aqui inaugurando um novo quadro que era para ser inaugurado ano que vem, mas a gente quis pegar aí o o assunto né, das divulgações do, do Spotify de final de ano e estamos inaugurando hoje o quadro Dedo na Ferida. Que é justamente para conversar sobre as situações do, do músico, né? a, a situação profissional, né? fazer algumas críticas, fazer a famosa crítica social foda, <risos> fazer algumas reflexões e tal, né? Então vai ser um espaço dedicado para isso, e no 2021 vai ter bastante do, desse programa Dedo na Ferida, vai ser bem legal, confiram. E para estrear já, tipo, já começar. Já começar com tudo, já começar com o pé direito. Estou aqui com a Martina, uma super cantora, super musicista que eu conheço faz um tempinho já. Não vou falar quantos anos para não entregar nossas idades, né? (risos) (risos) Mas que eu conheço, é uma super cantora, assim, super competente, super séria. Artista independente aí, né? Desse Brasilzão, né? E hoje a gente vai dar aquela pistolada bonita no Spotify, mas a gente vai vai falar disso ao ao longo do programa, né? Então, Martina, começa aí se apresentando para a galera, fala um pouquinho da sua caminhada, o que que você já já gravou, o que você já fez aí na sua vida
1: de musicista. Ah, legal. Boa tarde para os ouvintes aí. Obrigada, Silis, pelo convite. Bom, é, meu nome é Martina Marana, eu tenho dois discos gravados, né? Sou artista independente. Lancei meu segundo álbum agora, mais ou menos recentemente, né, no meio de 2019, pelo PROAC, estava lá até o final do ano fazendo as minhas divulgações, os shows e tudo. E enfim, com a pandemia acabamos é, encerrando né, essa essa busca por shows e, e, e tal, e, bom, fiz mestrado na Unicamp, né eu sou linguista né, de formação, bacharel em linguística, e me formei no conservatório de Tatuí, e depois fui fazer o mestrado na música na Unicamp, mas a gente se conheceu, acho que através de, de amigos em comum, né? porque é, acho que, A época que você fazia música, talvez fosse um pouquinho, talvez você fosse da da turma da minha irmã, mais ou menos, que a minha irmã fez dança depois de mim, né, Samira? E enfim, aí esse meu disco também, para quem fazendo já um um marketing, para quem quiser ouvir, ainda está lá no Spotify e e em todas as plataformas de streaming. Se chama Eu Toco Mal, meu segundo disco. Tem, é, tem acompanhamento de uma galera da pesada, que são o Paulo Paulelli no baixo, o Celso de Almeida na bateria, Marcos Teixeira na guitarra e Felipe Silveira no teclado. E participações também diversas, como o Filó Machado, Gabriela Machado na flauta. É, bom, um, um pessoal lá, então, é um disco de músicas autorais, né me lanço como, como compositora nesse, nesse disco, Instrumentista, e o, meu, o outro disco já era um disco de interpretações de canções de outros compositores. São dois trabalhos bem diferentes, quem tiver a fim de conhecer, estão é, lá estão lá nas plataformas que a gente vai criticar agora.
0: (risos) Maravilha! Pô, eu costumo dizer pra galera que o o amigo bom é esse aí, aquele que você nem lembra da onde você conhece, assim, né? Parece que você conhece (risos) desde sempre, né? Pois é. (risos) Aí, seguinte, pô, você falou de toda a sua formação aí no Conservatório de Tatuí, do seu mestrado e tal, né? A gente ainda vai discutir, né, essa questão da, da uberização da profissão do músico, né? mas é legal pro, pro, pro ouvinte também já sacar pô, toda a caminhada, né, toda a trajetória que a Martina estudou. Né, ela não é uma pessoa que, que da, da noite pro dia resolveu ser cantora né, e tal. Né, tá da conta quem faz isso também, né, mas, mas é uma pessoa que tem uma caminhada de, de estudo, de dedicação, né, e tem todo um investimento né, de, de tempo e de dinheiro uhum. nessa formação e tal. né E a gente vai questionar se, se é justo né, a gente com, fazendo todo esse investimento de tempo, de 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 carreira, de estudos e tal, se é é justo a gente receber a remuneração que a gente recebe dessas plataformas e tal, né? A gente vai vai discutir isso ao longo do do programa, beleza? Então, só para situar a galera como que que, que a Martina veio veio parar aqui no podcast, ela fez uma pistolagem nas redes sociais todas, inclusive, achei muito massa. (risos) Você colocou no, no Face, no Instagram e no Twitter, né? O que, que aconteceu? Chega, chega final de ano, né? Tem aquelas estatísticas do Spotify, quantos plays que você deu, e a galera aproveita e, e faz aquela divulgação espontânea para o Spotify, né? Sai todo mundo divulgando a empresa, né? E, mas divulga ali o seu número de plays e tal, né? E aí o que, eu, o que me chamou a atenção na, nas postagens da Martina é que ela fez essa divulgação, claro, não julgando quem faz, porque a pessoa também precisa fazer a própria divulgação, né, o marketing do do seu trabalho e tal. E o Spotify, a gente sabe que é uma plataforma que tem muita visibilidade, né? Mas ela aproveitou para dar aquela cutucada, criticar, né? E ela chegou até a trazer algumas questões de valores, né, pelo menos na postagem do Facebook, né, quando algumas pessoas questionaram e tal, né? E e aí ela fez essa postagem criticando né, a forma como o Spotify remunera e tal, albi- chama até a né do, do músico a, a, o título da sua postagem, e me chamou bastante a atenção que o público, uma boa parte do público não sabe né que, 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 a, que a plataforma remunera mal e tal. Você quer falar um pouquinho sobre essa postagem, como que você teve a ideia, como que foi esse processo de ficar indignada, falar mais ou menos é. qual que é o conteúdo, da... depois a gente vai deixar o link da, das postagens é, no, é. no programa, hum. né? para as pessoas verem, mas se quiser falar um pouquinho do do, do que, que você, o que movia aí o seu o seu coração de ódio <risos> quando você criou, fala um pouquinho aí da postagem.
1: É, na verdade, então é, essa essa postagem, né, para para quem quem para quem não sabe, a gente recebe através do Spotify for Artists, que é um aplicativo. É, que, que os artistas têm para acompanhar os números, né? É, quem está ouvindo, lógico que não, não é uma coisa pessoal, mas assim, ele quantifica, né? Ah, você tem muitos ouvintes em determinada parte do, do, do país ou do mundo e tal, e até é, a, a idade, né? o sexo do público, né? para você ter uma ideia de quem está ouvindo a sua música. E se a sua música está sendo ouvida, em que horário? Tem uma série de de dados que que eles dão né, nessa. Através desse aplicativo Spotify for Artists. né? E aí, um um irmão viu de um amigo meu, que é um um colega, também foi amigo, amigo de muitos anos e que estudou comigo em Tatuí, e a gente lançou os dois discos mais ou menos juntos, né? ele também tem dois discos, é o Gustavo Spínola, e ele postou lá, e o meu irmão veio me mostrar, falar, nossa, você viu, o Gustavo postou lá no, no Spotify dele, que ele é ouvido em, é, sei lá, 60 países, né? e eu fiquei, caramba, que legal, né? como é que será que ele conseguiu isso, será que, eu lembrei que ele tinha um contato do Japão, falei, nossa, deve ser através desse... Desse produtor, que massa e tal. E aí depois eu também recebi o meu, a minha. Que é uma estatística. Essa é uma estatística que a gente recebeu agora, especificamente dessa, né? Que a gente está falando. É uma anual, né? Então ele mostra os números do ano. E aí eu recebi o meu também. Quando eu fui ver, eu tinha mais, eu, eu era ouvida em mais países que ele. E aí eu fiquei assim, eu falei, ué e eu estava tão impressionada com os números dele, e eu eu sou ouvida em mais países, estou até aqui com o link aberto para eu ver, são 74 países, 69 mil streamings, 36 mil, quase 37 mil ouvintes, né? e eu estava impressionada com os números dele, e de repente, quando eu, eu me dei conta, que esses números, então, eles não diziam nada, porque é, financeiramente eu não estava tendo nenhum retorno com aquilo
0: negócio né? é tava... rico no, no banco imobiliário, né?
1: É, exatamente, <risos> né? Assim, você tá lá com aquela com aquele monte de ouvinte e, e, e que retorno que eu tive daquilo. Então eu fiquei eu fiquei pensando nisso e de repente é, o, o Instagram, Facebook bombou. De postagens, eu também fiz a minha na minha página profissional e de repente aquilo bombou. E eu falei, gente, e e não é questão. As pessoas. Eu achei que aquilo foi uma jogada de marketing, uma sacada de marketing tão grande do Spotify, porque quando você olha lá e fala, nossa, 74 países, não sei quantos mil streamings, você fica felizão. né, Da vida, pô, minha música está sendo ouvida, deixa eu compartilhar aquilo. Então, foi uma jogada de de marketing através do psicológico do músico. né, E todo mundo foi postando sem se dar conta de que, ao mesmo tempo que você está divulgando o seu trabalho, obviamente, que legal, o seu trabalho está sendo ouvido, e isso é importante, lógico, mas a gente está fazendo uma propaganda do Spotify. Né? Porque tem lá Spotify e tal, né? é, tem a Logomarca e tudo. A gente está fazendo uma propaganda do Spotify gratuitamente. E é, a gente não está divulgando os números nossos. Né? Então, gente, né, real. Eu estava até assistindo é, um, uma série que, que passou há muitos anos, que é a, a minissérie da Chiquinha Gonzaga, né? E a Chiquinha Gonzaga, quando ela estava assim, é, numa carreira, na carreira dela em ascensão, ela já estava famosa. O Carlos Gomes foi visitar ela, né? Foi ver as obras dela, foi conhecer, e ela se encontrou com um filho dela que foi atrás dela, porque como ela era famosa, achou que ela tinha dinheiro. E ele chega lá e vê que ela mora num sótão, assim, não. <risos> Né, assim que ela subloca um, um quarto né, e fica espantada, ela fala não, na verdade os compositores não ganham, quem ganham são as editoras né? que A Chiquinha Gonzaga foi inclusive a precursora né, dos, dos, das leis de direitos autorais. E, e aí é isso aí eu me dei conta disso, eu falei nossa a gente está divulgando esses números que são números só para alisar nosso ego. que ego de artista a gente sabe que também é uma coisa e é importante né o artista que ele não que ele não não, não quer mostrar não não se orgulha do seu trabalho também fica difícil porque a gente precisa aparecer né vamos dizer assim aparecer no bom sentido assim a gente precisa estar mostrando precisa que as pessoas vejam e tal mas eram números para alisar o nosso ego, né? Só que ego não paga a conta de ninguém, a gente precisa alisar o bolso, né? E, e aí eu fiquei com isso na cabeça e fui ver meus números. E ao mesmo tempo também eu estou num processo de pagar os direitos autorais por conta de um, um trecho é, de uma música que eu usei. Né, do Chico buarque na verdade é um trecho que não dá 15 segundos da música dele e quando eu fui ver o documento é, o valor lá dos direitos autorais era um negócio assim de, de 1.200 reais mais que eu consegui, mais que é, pod- eu não entendi direito que poderia ser 500 mas que no f- é, que poderia ser 500 no fim eu consegui pela trator e por 500 reais né e 500 reais foi o meu ganho. É, de quase o ano inteiro. Eu ganhei um pouco mais que isso, né? Então, o que, o, o com o que que o artista ganha, né? Os direitos autorais que a gente tem que pagar, tá certo? Eu tenho que, eu estou usando é, uma música de outra pessoa, eu tenho que pagar por ela, né? É o produto do artista, né? A gente precisa também entender que a nossa música é um produto. Não é porque a gente não pega, não, não, e não vê que o ser humano é muito visual, não é porque a gente não vê, não pega, não segura, não tem gosto, que aquilo não é um produto, é um produto, um produto e e ponto, as pessoas precisam pagar por ele, é isso que a gente faz, é isso que a gente vende. Então, eu estou pagando, estou pagando, mas aí, enfim, esse artista tem uma editora que cuida dele, já passou por um processo, já construiu a carreira dele, e, e a gente tem que pagar. Eu não acho errado, não. Né? De eu ter que pagar tanto é que eu mesma fui atrás disso. E, mas é isso. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei: peraí, o que, que adianta eu ser ouvida em 74 países? Eu prefiro ser ouvida só aqui no Brasil e conseguir pagar uns boletos, sabe? Com, né? Falar assim: não, pô, isso daí vai me pagar o meu celular que eu uso para fazer os vídeos e as divulgações. Né? Mas não, aí que foi então por isso, e até esse termo de, de uberização musical, quem chamou a atenção para ele foi uma amiga minha, cantora também, Camila Farias, lá do Rio, que é uma cantora maravilhosa. que, Quando eu fiz a postagem, ela mandou para mim: nossa, acabei de escrever sobre isso. Que ela também escreveu, falou: pô, seria legal se o Spotify remunerasse a gente por esses números, afinal de contas, é, meio que a gente perdeu é, espaço de vender nossos discos porque é tudo um conluio né da conluio agora essa esse novo termo esse novo verbete que a gente aprendeu agora com a política é um conluio né da, da, da indústria né com, com com essa modernização porque agora fizeram então um esquema que você pode ouvir música barato então as pessoas não compram mais CDs, então não fabrica mais CD, é, aparelho de CD, computador agora nem tem mais CD player, né? Então a gente tem lá, eu tenho caixas de CD, né, para vender. Aqueles, se eu conseguisse vender os meus CDs, é, em um mês, né, em dois meses, não sei, mas eu com certeza eu ganho vendendo. É, os meus mil CDs lá que eu mandei fazer eu ganho muito mais do que estando no Spotify né ou em todas as plataformas de streaming juntas só que eu não tenho como vender esse CD porque as pessoas não, porque as pessoas não têm nenhum de tocar às vezes eu dou CD para a pessoa a pessoa fala ah não nem dá porque eu não tenho não tenho CD player né então já o negócio está virando peça de museu. Eu sou obrigada a colocar a minha música no streaming se eu quiser ser ouvida, né? Se eu não quiser ser ouvida, eu não vou fazer show. Eu não tenho. É uma coisa complicada, né? A gente fica e aí por isso o termo mobilização musical, né? Porque é aquela coisa do, do motoboy que depende daquele emprego, mas ele precisa ter a própria moto, o próprio capacete o próprio precisa pagar pelas coisas dele, no fim, ele faz todo o corre e recebe super pouco. E aí a gente sabe que tem uma, uma plataforma que está lucrando com esse nosso trabalho artístico e intelectual, e a gente não está sendo remunerado por isso.
0: Pô, perfeito, hein? que que, que fala? É, pô, queria comentar várias coisas aí que você falou, achei sensacional a sua fala. Essa coisa do CD... Realmente, eu eu que sou músico, eu que sou uma pessoa que que gosta de de mídia física, né, sou colecionador de disco de vinil até, né, tipo, pô, eu eu piro em todas as mídias, assim, né, e até outro dia eu tava escutando um CD no videogame, assim, porque meu computador, ele já veio sem o CD, eu ia pesquisar drive de CD pro, pro computador, é meio caro, tipo, quando você compra o barato, eu comprei um barato uma vez, ele, tipo, funcionou... Alguns meses depois parou de funcionar, né? Aí quando você vai comprar de uma marca melhor é um pouco caro e tal. Aí, como é um produto que não tem muita demanda, se assim, você vai no Mercado Livre e ele é meio caro, né? Aí eu acabei achando na promoção um desses toca de toca CD, assim, bem aqueles redondinho mesmo, né? Porque pelo menos ele tem a saída de, de áudio, eu consigo pôr ele no meu equipamento de som, né? Mas, pra você ver, até eu, que sou uma pessoa entusiasta assim, da, das mídias e tal. Estava escutando CD no videogame até outro dia, assim, né? Então, imagina uma pessoa que tá aí <risos> imersa na, 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 no, no esquema da modernidade, assim, né? Então, essa pessoa não vai comprar CD mesmo. Eu tenho até um amigo que a gente lançou, dois amigos, né? O, o trio, a gente lançou um álbum chamado Jeringonça só com músicas nossas. E o Israel, que é um... Que é um eu, eu dei um monte de CD, assim, dei de graça, saí dando pra galera e tal, né? Mas o Israel, que é o violonista do grupo... Ele falou que ele tentou vender em Londrina, e ele falou que teve muita gente que falou: olha, eu tô comprando só pra dar uma força, só pra ter um souvenir do negócio, assim, mas eu não vou ouvir, porque eu não <risos> nem tenho onde tocar, assim, né? Então é realmente complicado, né? Porque eles obrigam mesmo. E não é que a gente quer a volta do, 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 do CD, do... na verdade, eu acho que sempre é bom estar tá tudo disponível para diversidade de mídias, assim, né? Acho que é sempre melhor, assim, né? mas eu acho que o streaming pode ser uma ferramenta legal e rentável para o músico também, só que a gente precisa... Tem, um, tem uma luta aí que a gente precisa travar, né? Para a coisa realmente ser interessante para gente. E o que você falou da, do, da uberização pô, e, do, e do motoboy e tal, né? A gente não quer fazer Olimpíadas da, da opressão, né? Pelo amor de Deus, quem quer mais oprimido, quem quer menos, né? Porque... A gente Exato, sabe que, é. que a coisa é complexa, tem várias camadas, né?
1: Exatamente. Então
0: não, não, não é dizendo que a nossa situação é melhor do que melhor ou pior do que a de um de um motoboy e tal. Mas vocês vendo, ouvindo o, o relato da Martina, o quanto de trabalho que tem envolvido para ela produzir o disco dela as horas de estúdio, a, é, a concepção do Isso, disco, é. ela criar, né? Você tem t- todo esse trabalho, né? Todas essas horas, o trabalho dos músicos que gravaram, o trabalho dos técnicos de som, o trabalho de mixagem, de masterização, né? De todos os processos que, um, que a produção de um disco envolve, né? E, inclusive, tá no orçamento, faz parte, tá previsto né? o, o pagamento do direito autoral, né? Não é uma coisa que surge do nada. Quando uhum. a gente vai lançar um disco, a gente já já planeja esse gasto, né, embora que às vezes a gente não sabe exatamente quanto que ele é, mas a gente já sabe que vai gastar, né. Então tem todo o trabalho dos músicos, direito autoral, etc, 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 e aí quando você vai ver que ao longo de um ano, ela, pelo que ela tá é, colocando aí, ficou praticamente no empate. Se você só considerar o direito autoral, se você não considerar essas outras coisas ainda, é, o prejuízo dela é muito grande, assim, né. E enfim, n- n- nesse quesito eu acho que é até pior do que o, o Uber. Assim, se é que isso é possível, né? Mas tá, 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 tá ali, né? Difícil comparar porque são coisas diferentes, né?
1: É, eu acho. Desculpa te interromper, Cis, hum. é, Que Assim, co- eu falei no início, né? Eu, eu hum. gravei meu disco através do PROAC, né? Então, em termos de, de gasto. As pessoas podem ouvir e falar, é, mas ela gravou pelo PROAC e tal. É, e acho que aí a gente também tem que entrar, eu não sei se eu estou fugindo um pouco no seu roteiro, mas nessa questão das políticas públicas né, de incentivo ao, 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 ao trabalho artístico, pelo seguinte: fazer um disco, produzir um disco, custa dinheiro. Né? É, quem tem esse di- é caro, tá? Quem tem esse dinheiro? Eu não tenho esse dinheiro, né? Assim. Então, eu, através do do edital, né, eu consegui, e o edital também só foi possível graças a um um certo currículo que eu tenho. O fato de eu ter frequentado uma universidade me ajudou muito, porque eu pude escrever um projeto que se adequasse né, da maneira como como se Se bem que isso também é, é muito discutível, né? É, infelizmente, a, as políticas públicas elas são muito restritas, então, acaba é, meio que elitizando. Né? É uma elite intelectual que acaba conseguindo é, esses projetos muitas vezes. Mas, enfim, é, isso para dizer o quê? Que, que as políticas públicas elas ajudam a gente. então Quem fala, ah", quem vai olhar lá, ah, mas é 80 mil. O prêmio, ganhou uma grana, não, peraí. Esse dinheiro que a gente ganha é um dinheiro para você fabricar um produto cultural. E não é um dinheiro que eu ganho e falo, "Ah, agora vou tirar umas férias, vou para Disney. né? Ou, sei lá, vou comprar um um carro, vou financiar um um apartamento. Não, não é isso. A gente ganha o dinheiro para pagar os profissionais envolvidos em toda a produção. Então, isso é importante falar que tem desde técnico de de som, de estúdio, até empresa de xerox, por exemplo, ou... Para imprimir partitura ou jornalista, por exemplo, para fazer uma assessoria de empresa. Às vezes a gente precisa de uma assistência contábil, porque a gente precisa prestar contas, né? Enfim, tudo isso acabou sendo feito feito por mim, que peguei pouquíssimo, nem 10% desse dinheiro, acabou ficando como cachê para um trabalho de um ano. Né? Então, se você pegar aí 8, 8 mil reais, que, seja, que não chegou a esse valor né? é, que, eu, que eu ganhei né? ao longo de todo o trabalho, por, de ter feito praticamente a, a gestão executiva de todo esse trabalho, foi o que eu ganhei, consegui tirar para mim, porque eu tenho que pagar as
0: pessoas né? envolvidas.
1: Então, para um trabalho de um ano, ganhar 8 mil reais é menos de mil reais por mês.
0: Não dá é. para viver só disso, né?
1: Não, não dá para viver só disso e também não é um dinheiro que eu vou pegando aos poucos. Acaba que você pega só depois que o projeto está pronto. Então você termina o projeto ainda devendo para algumas pessoas, né? E depois você consegue resgatar esse valor de um trabalho de um ano. Né? Então, mas por que eu estou dizendo isso? Né? Porque todo esse trabalho, é, como eu disse, é um trabalho feito durante um ano, com prazo e com buro- muita burocracia. envolvida, isso gera um estresse muito grande. né? Não é uma coisa... Não é igual antigamente que a gente tinha um contrato com uma gravadora e a gente chegava lá no estúdio e cantava, né? que também era uma coisa que poucos tinham, mas que tem-se esse esse fetiche né? do artista que chega na gravadora, canta, e sai, vai para sua casa e... E, e, e vende o disco e compra uma casa na, na praia não, não é isso né e para você ter uma ideia o estresse que eu passei é, eu fui eu tive um uma coisa que eu não sabia que existia que chama é, descolamento do gel vítreo é quase que é, quase que um descolamento da retina e isso é por estresse né e eu tô tendo que fazer acompanhamento tá agora já sarou graças a Deus mas quando eu tinha lançado o disco e eu tinha que fazer os shows. Eu não tive tempo, por exemplo, de ensaiar os arranjos. Então, tudo que eu estava tocando, eu estava lendo. Só que eu tinha perdido 50% da minha visão de um olho. Né? E esse dinheiro que eu ganhei para fazer o disco, eu não posso pagar um, um médico, eu não posso pagar remédio, eu não posso. Eu tenho que fazer, usar o dinheiro para o disco. Né? Então, é uma uma coisa que as pessoas precisam entender sobre o financiamento público e eu tô falando isso porque você falou ah ela teve um investimento e tal né eu fui financiada outras pessoas não são financiadas né então eu acabei não tendo um prejuízo eu não tive um prejuízo financeiro mas eu tive um estresse que quase me custou o meu olho meu olho direito né E tudo isso para quê? Para fazer um produto que seja vendável, para que futuramente, isso é um investimento no artista, ele faz o seu produto para que futuramente ele possa, enfim, dar um andamento na sua carreira. Só que isso não foi possível primeiro, porque até era uma questão se gravava CD, se não gravava CD físico, se né, mandava prensar ou não. Acabei optando por prensar. Porque a gente ainda é o único recurso que a gente tem de mostrar a ficha técnica, né? E hoje, inclusive, eu li uma postagem da Mônica Salmaso, é, também que ela dá uma afinetada no Spotify falando sobre a ficha técnica, a gente não sabe quem está tocando, quem, quem fez o arranjo, de quem é a letra, de quem é a música, não sabe nada, você só escuta a música, né? e acaba que se torna é, que escutar a música acaba ficando um pouco mais um processo um pouco mais vazio né porque não vem com toda aquela informação a arte da capa que também é uma coisa né pensada e também tive um, um designer para fazer esse trabalho artístico uma coisa que está lá guardada e as letras também né que agora parece que algumas alguns algumas plataformas aí estão colocando, Spotify está colocando algumas letras tal, mas você não tem mais as letras, né, das músicas. Então, é, enfim, tudo isso para dizer que é, a gente tá sem, um pouco sem opção e desvalorizando os profissionais que estão no meio, né? Outro dia eu tava ouvindo um disco, fiz um vídeo com um, um disco maravilhoso da cantora. É uma música da, que é interpretada pela Patrícia Bastos, uma cantora lá do Amazonas, e eu fui postar, e eu não sabia de quem era a música, não tinha a menor ideia de quem era a música. como que foi que eu achei? Eu fui num vídeo postado pela cantora, e lá a própria cantora, o próprio artista, né, a, coloca o, o compositor da música, mas pelo streaming não consigo saber. Né? E, e não sei nem quem está tocando e nem as contas que são feitas para gerar o meu a minha renda, né?
0: Sim, bem importante que você falou da ficha técnica, parece que a gente voltou na época dos 78 rotações, <risos> né, que não tinha ficha técnica de nada, né? Voltou que retrocesso, né? Porque se você é. pega até no cinema, né, nas linguagens audiovisuais, você tem os créditos, né, depois da, né? E, e, e por Porque mais Bem que,
1: que olha, não hum. sei se você reparou, Netflix corta
0: eles cortam, eles colocam aquele... Eles o próximo episódio vem em 5 segundos, né? Isso, para Pra você pular os créditos, próximo,
1: né? é. Eles eu, cortam.
0: Eu acho legal aquelas cenas pós-crédito, né? Que já tinha antes da, da Marvel, né? Mas a Marvel que, 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 que deixou o negócio popular, né? Mas isso é um, é um puto incentivo legal pra galera ver os créditos, né? E depois isso, é, ver, ver é, a cena pós-crédito também, Então, né? aí
1: a gente tem que ficar tendo essas criatividades, né?
0: É, Exatamente. Exatamente. Bom... É o sistema. o dibre, né? O Dibri. Muito bem, Martina. Pô, é, só para deixar nítido para a galera, nem eu e a Martina somos pessoas que, que manjam muito dessa coisa dos dados, da internet, da, 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 do capitalismo de dados e etc. A gente está até pesquisando sobre isso, estudando e tal, e compartilhando alguns materiais. Mas eu separei uma... Uma matéria aqui, né, do. dizendo que uma pesquisa revelou que 80%, 82% dos músicos ganham menos de R$ 1.300 reais por ano no streaming. Essa pesquisa foi feita na Inglaterra, na verdade, né, ó. Depois eu vou deixar o link para essa matéria, tá? Mas vou ler um trechinho aqui, ó. De acordo com membros da Ivors Academy, desculpe meu inglês horroroso, e da Musicians Union, aqui é. Aqui é quebrada, aqui na não, 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 pronúncia de inglês é esse mesmo. Vamos lá, 82% de seus entrevistados ganharam menos de 200 libras, né passando para reais, dá mais ou menos 1.300, no período de um ano inteiro de 2019. Alguns deles, inclusive, contavam com alguns milhões de streamings. Na mesma pesquisa, 92% dos entrevistados afirmaram que menos de 5% de seus ganhos no ano vieram do streaming, enquanto 43% tiveram que recorrer a trabalhos fora da música por conta do baixo valor. Né? Então essa é a, é a realidade na Inglaterra, né? Imagina aqui no, no, no terceiro mundo, né? Imagina aqui na, no, no, no Brasil, né? E você falou das políticas públicas, é bem, bem importante mesmo o que você disse, né? E eu acho que a gente precisa fazer o exercício de personalizar menos, né? pelo seguinte, a gente fica com aquele imaginário do artista que grava que foi o que você falou, né, que grava seu disco e, e compra a casa na praia. Você citou a Chiquinha Gonzaga, né? E eu vou citar um outro compositor assim importantíssimo que com certeza todo mundo que tá ouvindo conhece pelo menos uma música dele, que é o Aldir Blanc, né? Se a gente foi ver, a gente perdeu o Aldir Blanc esse ano, né? Ele infelizmente faleceu e o Aldir Blanc faleceu tipo fazendo vaquinha na internet, em condições completamente precárias, né? Então, às vezes aquele mito que a gente tem do artista famoso, às vezes um artista que, que, que seria em tese famoso tá, tá tão bem assim, porque, pô, que, quem é qualquer artista, né, do, do Brasil na fila do pão comparado com o Aldir Blanc, né, o cara que, que, que compôs letras para todo mundo gravar praticamente, né, pro João Bosco, Elis Regina, né, tipo, qualquer artista mais consagrado que, que a gente pensar da, da MPB, com certeza já, já cantou, já gravou alguma música do Aldir, né, se você puxar músicas do Aldir, que não tem o crédito lá no Spotify, né, mas se você souber as músicas dele, né, o Bebo do Equilibrista, Linha de passe e tal, enfim, se você souber as músicas dele, você vai ver que tem um monte de música no no, no Spotify do Aldir Blanc. Lógico que aí tem uma questão de direito autoral, de, né, da da venda dos direitos, de, tem outras questões envolvidas aí que, que não cabe a gente discutir agora, mas acho que fica como um símbolo, assim, um reflexo, né, de como que como que, que às vezes a gente alimenta uma ideia que, que é errada mesmo, né? E aí, outra coisa, essa coisa do, do, do personalismo que eu falei, é, enfim, a gente tá... Todo mundo sabe que esse é um programa abertamente com orientação política de esquerda, entre aspas, progressista e tal, né? Que a minha posição política particular, inclusive, é de anarquista e tal, mas a gente sabe que tá, a gente tá no governo aí do, do mandatário da República não é um governo favorável né, para pro, 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 os artistas e tal, pra, pra, não só para os artistas, mas para várias populações, mas eu acho que, se me permitem o um anarquista aí dar dicas de democracia, eu acho que, que, que a galera tem que cobrar os deputados assim que, que votou, porque se a gente for ver várias coisas que, que rolaram de interessantes, de política pública durante a pandemia, foi a iniciativa dos deputados, né? Tanto o auxílio emergencial, como a própria lei Aldir Blanc, que é uma lei que eu achei bem interessante, né? Isso que você mencionou, por exemplo, do do edital ser uma ferramenta de classe média, de quem tem o capital cultural, né? Para desenvolver um um projeto. Eu entrei no site da, da Prefeitura de São Paulo, da cultura, da Secretaria de Cultura, e fui ver os critérios para você entrar na, Aldir, na lei Aldir Blanc, era muito simples e dava para fazer até por vídeo. Se você não tem condições de escrever um projeto, você poderia gravar um vídeo e receber a verba da Aldir Blanc. Então eu espero né, que, que, que esse episódio também deixe um legado para a política pública né, de desburocratizar a coisa né, e deixar a coisa mais acessível né, para pro, os pros, pros mestres da, das grandes tradições, para quem está fazendo som na, nas quebradas e tal, né, para que todo mundo também tenha acesso a, ao recurso público né e, e acho que é isso Martina é, acho que falar de algumas alternativas né de, de do, do, ao Spotify né Eu acho uhum. que uma delas é essa mesmo né a política pública a gente tem cada vez mais política pública para para fomentar a obra do, do, do artista eu vou dar minha, minhas opiniões aí você fala uhum. o que que você acha tá de, 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 de quais seriam as alternativas a o Spotify, né? É, outra alternativa legal é a gente apostar em algumas plataformas independentes, né? Que, que, pessoal que, que é liberal, por exemplo, vive falando de livre concorrência, né? Então, pô, vamos... O ideal seria ter um monte de plataforma, né? Não o Spotify monopolizando esse mercado, né? Eu estou experimentando aqui é, o Bandcamp... Bandcamp tô achando legal a plataforma, isso que você falou dos créditos e tal, eles são bem preocupados, né, com a coisa dos créditos e tal, todos os discos que eu peguei aqui tem toda a ficha técnica bonitinha e tal, né, tudo tudo bem legal com o compositor da música, tudo bem certinho, e o Bandcamp, ele tá, pelo que eu li na internet, assim, que eu pesquisei bem por cima, ele é uma plataforma que... que a ideia seria mediar você e o artista, né, então cada artista tem uma página lá, como se fosse aquele MySpace antigo, né, o, hum. o, o, o antigo MySpace, né, então cada artista tem uma página lá que você pode ver os discos daquele artista, as informações técnicas, pode ler, né, então eu achei uma plataforma muito legal, muito amigável com o um artista independente, eu achei que o único, porém, é que ela é toda precificada e toda cobrada em dólar, né? Para isso popularizar aqui no Brasil, eu acho que é um pouco mais difícil. Por mais que as músicas lá são baratas, cada música eu vi que que custa mais ou menos um dólar, que seria, sei lá, os cinco reais aí né, acho que para comprar uma Hum, música
1: seis, né né?
0: (risos) vai saber onde que esse um dólar vai parar né? mas eu acho que para você ter uma música do seu artista preferido, eu também acho que não é nada muito absurdo, assim, né e a plataforma também deixa você ouvir de graça as músicas só que aí ela faz um lembrete, assim, sabe Eu, eu, eu tenho, por exemplo, o disco Amarelo do Emicida é um disco que eu ouço muito por lá. Aí chega uma hora que fala assim: ó, oh, você já ouviu esse disco bastante, assim, não quer comprar, não? <risos> não quer ah, dar uma força aí pro seu artista que você gosta tanto. Aí eu fui lá e comprei o, o disco, né? Dei, dei, dei o dinheiro lá, espero que, que chegue no, no MCDA, né? Na, na equipe dele e tal, mas eu tô dando o Bandcamp, né, eu, não, eu não, não recebo dinheiro do Bandcamp e tal, e também não acho que, que o Bandcamp tem que virar outro Spotify, tem que, todo mundo usar Bandcamp, não é isso, eu acho que tem que ter várias plataformas, eu acho que os artistas também, eles podem se, podem se organizar para criar seus próprios aplicativos, como o pessoal, os motoboys estão fazendo também, estão se organizando para isso, né, então a gente pode ter o nosso, entre aspas, o nosso streaming, né, de de artistas independentes, né, e gerir a coisa, né. Então, acho que essa diversidade, né, do e, e essa coisa da, da, da venda do disco físico, dos produtos físicos, né. Eu acho que que é bem importante a gente cons, é, conscientizar o público, conversar com o nosso público, né, usar a atenção que a gente tem do público nas nossas redes para conversar como que é importante que o público adquira produtos do, do, do seu artista preferido né? seja o disco, seja uma caneca uma camiseta, um souvenir né? porque a pessoa vai ter aquele souvenir, aquela lembrança do, do seu artista preferido, do seu artista que, que, que gosta que quer apoiar e vai estar tá, vai tá ajudando esse artista de alguma maneira né? a, a sua sobrevivência né? a pagar suas contas e ter o seu trabalho devidamente reconhecido tá? essas foram as alternativas que eu pensei você gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
1: É, eu acho que todas essas ideias elas podem ser desenvolvidas, né? Mas é, é que nem teve um, um sujeito lá que no meu comentário é, ele falou, ah, então faz a sua própria plataforma, né? Mas não é bem assim, né? Porque é, não é assim. Cada artista, então, além de fazer todo o trabalho, além de fazer tudo, divulgar, não sei o que a gente ainda vai ter que ser técnico de, de, de TI ou não sei o nome do profissional que desenvolve uma plataforma, mas não é bem assim, e fora isso que é, é, e fora todo o trabalho de você manter né, essa plataforma, manter a divulgação e tudo. então Acho que, primeiro de tudo, são os músicos se organizarem e e tomarem atitudes quanto a isso, né? atitudes de cobrança aos próprios eh, deputados, cobrar, né, os deputados e tudo, mas é, primeiro de tudo acho que a gente precisa parar de reclamar no Facebook, né? Então se organizar, porque se Facebook, se reclamação de Facebook desse certo, se presidente já estava fora, já não era mais meu presidente. Faz tempo da minha bolha lá de Facebook. Então eu acho que é, a primeira a primeira coisa, né, é aquela o que eu coloquei lá no final do meu post, músicos do mundo Univos, né? É, e porque é, as ideias assim a gente tá num ramo que inclusive o nosso trabalho é ter ideias né então ideias não vão faltar a gente precisa se organizar para que isso não é, sobrecarregue porque se eu tiver que fazer isso sozinha eu não vou fazer né eu já tenho muito trabalho eu tenho aula eu tenho que divulgar meu trabalho eu tenho live né eu estou também engajada com a minha live solidária e depois eu
0: Opa, vai ter o um espaço aí para fazer o é. seu, seu jabazinho. Então, a
1: gente está sempre fazendo coisas, correndo atrás do tempo, é tudo com prazo, tem edital para escrever, agora tem a Lei Aldir Blanc que tem que produzir né, um, um outro trabalho e tudo. Então, a gente precisa estar tá, tá unido, né? tá unido e, e, e buscar ir atrás dos nossos direitos, né? Assim, até. É, esses dias é, um, um colega aí que falou: ah, gente, seria legal a gente ter é, alguém da área da matemática né, que pudesse auxiliar a gente nessa parte da, da conta, né? Como é que é essa conta? Que ninguém sabe exatamente qual é essa conta, mas aqui no Brasil parece que é um centavo streaming, chega próximo disso, né? Um centavo, às vezes menos de um centavo o streaming. Eu acho que também os, artistas, os próprios artistas grandes também eles eles têm que também teriam que estar junto com a gente nessa porque eles também estão reclamando eles também estão é, com esse problema inclusive agora durante a pandemia que não estão fazendo show né um dos po- um dos primeiras reportagens também que eu postei foi do baterista do Dream Theater que é um cara que vive de show né, de venda de disco tal, e tal, e ele fala na reportagem, Pô, o que eu ganhei com as vendas do Spotify é, é, não, não pagam, pagam um jantar para minha família. Né? Não sei qual o tamanho da família dele, mas, enfim, é um jantar para a família, e é, é, é isso, né? o cara também está pistola. Depois eu vi que ele, ele teve o apoio do vocalista do Sepultura, é, de não sei quem do Rage Against the Machine, então já são já são bandas que já têm aí é, um nome, né, que já fazem dinheiro há muito tempo com venda de discos e que de repente, porque olha só, eles tiveram é, o dinheiro da venda de discos retirados, porque é isso, você ah, a partir de agora esse dinheiro você imagina assim um artista por exemplo que faz uma venda de 100 mil discos sei lá 100 mil discos vai um artista médio aí que tem uma, uma repercussão legal mas essas bandas a gente sabe que, que vendem bem mais de repente eles não estão vendendo nada daquilo né porque retiraram os os aparelhos que, que tocam esses CDs da indústria e colocaram uma plataforma barata, então, o consumidor, óbvio, ah, é barato para eu ouvir, pago aí meus R$ reais mensais e ouço o que eu quero. E aí é, o artista teve esse dinheiro dele retirado e não teve uma substituição para aquele dinheiro que ele estava ganhando. É como se fosse uma redução de salário, que você teve do nada e você não tem por onde fazer é, algo que, que, que tenha essa equivalência, porque a, a, o, o que te deram como alternativa é o streaming que te paga um centavo por, por ouvida. Né? Então, é uma coisa assim: que se a gente tivesse uma legislação, isso não poderia ser possível. Né? Você não pode reduzir o salário de uma pessoa, você simplesmente tirou, né? tirou a, a, a possibilidade de, de fazer dinheiro com o com produto, porque é basicamente isso. A gente faz dinheiro com é, vendas de disco e shows. Né? Essas bandas, vamos pensar nessas bandas grandes, porque aí os artistas independentes ainda ralam para caramba dando aula e fazendo 500 outras mil coisas. Né? Mas é isso. Você tirou uma, uma parte desse ganho e, 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 não, e não substituiu. Você reduziu drasticamente aquele ganho. Então, esses caras eles também estão. É, tão, não, não estão contentes. Né? Como eu disse hoje, também a Mônica Salmaso fez uma postagem é, no Instagram fazendo uma crítica, não era exatamente uma postagem sobre isso, mas ela dá uma alfinetada, né? a Mônica Salmaso. É uma, uma, uma cantora também que vende bastante, né? Tá? aí uma talvez uma das maiores cantoras que a gente tem hoje no Brasil, que, que faça mais shows é, no meio da, da, da música brasileira, né? Da MPB, assim. Então, com um público
0: já fiel, já consolidado, né? Com um né? público
1: é com um público bem consolidado. Então é isso, né? Acho que é, a gente tem que se organizar, mas a gente precisa também é, que essa classe artística. É, que já está né, numa categoria acima da nossa, também tem essa consciência né, de que eles também precisam lutar pelos direitos dele, tem que parar com esse negócio de: cheguei aqui e a ah, minha vida, a minha banda, e agora eu tenho a minha carreira. Não, a gente está vendo, na verdade, que é todo mundo igual. Né? Uns já consolidaram a carreira, outros não. Né, outros estão aí na batalha, não digo não consolidaram, mas estão ainda né, buscando a sua ascensão é, pessoal, né? E outros já têm mais experiência tal, mas no fim é, foi todo mundo, todo passaram a tesoura em todo mundo, né? Num, na hora de, de, de limar limar categoria, não tem artista famoso e artista <risos> independente, né? Todo mundo foi cortado e eu lembro até de um número Agora também eu sou péssima em números, né? Não é à toa que eu faço
0: música. (risos) Somos de humanas, né?
1: (risos) E aí eu vi uma coisa assim: que você precisa ter um milhão de de streamings para você ter uma uma renda relativa a um salário mínimo, acho que é isso. Né? Uma coisa assim. A proporção. Então, como é que eu vou ter um milhão de streamings? É né, uma coisa <risos> dificílima. E agora na pandemia, então, tava falando do negócio da pandemia também, né que acabou prejudicando, esse, esse prejuízo ainda foi acentuado né, com, a, com a questão da pandemia, porque é uma fonte de renda também de muita gente.
0: Sim. pô ouvindo você falar, para mim, é, mim é difícil não, não associar isso tudo que você falou, né? Concordo assim, com tudo que você disse, com a coisa da gente se unir e da gente não ficar fazendo textão no Facebook, né? Da gente tomar atitude e atitude que incomoda, que, 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 que pisa no calo, né? Nesse sentido, por exemplo, os entregadores antifascistas são uma grande inspiração, assim, para mim, né? Fizeram um movimento, lá chamaram a atenção para casa deles e eu acho que, que a gente deveria fazer uma coisa parecida, né? Mas para mim, é inevitável, né? O, tudo que você falou, esse discurso, para mim, é inevitável, pela minha própria caminhada, pelos meus interesses, pelo que eu pesquiso, deixar de associar com com, com a pauta do do, do racismo, assim, fazer um paralelo, né? É uma comparação, né? Lógico que são problemas diferentes, né? com com demandas diferentes, com características diferentes, mas só para fazer um paralelo com o que você falou, né? Eu eu vejo uma postura muito diferente em relação ao racismo no mundo, depois do Black, Black Lives Matter, né? quando, depois do assassinato do George Floyd, né, a a, a atitude, né, a a imagem que que passou para o mundo, né, tipo, não, chega, agora não, não não tem mais espaço para isso, né, Hum. e o o quanto que isso parte, né, das pessoas civis, as pessoas que não são famosas, as pessoas que são comuns ali, que estão pagando suas contas, né, que estão sobrevivendo, né, no seu dia a dia e tal... Mas quando isso tem uma aderência, assim, quando isso tem uma uma consistência, né, e e isso vai para os artistas famosos, né, tanto que eu eu sou muito ligado em futebol, né, na semana passada, por causa de de um ato racista o Paris Saint-Germain e o Istambul se recusaram a entrar em campo, assim, né? Tipo, não... Exato. Vocês não gostam de negro, então sem negro não tem futebol. Faz faz o futebol, assim. Faz Champions League aí sem os negros. Quero quero só ver. Então eu acho que a a nossa atitude tem que ser uma coisa parecida, assim. Lógico que, considerando que são problemas diferentes, né? Mas eu acho que é, tipo, faz, faz Spotify, então, sem os artistas independentes, né? Quero ver como que vocês se viram. E eu acho que se a gente faz uma coisa organizada, uma coisa bem articulado em uma coisa com substância, né? com com consistência. Eu acredito que alguns artistas mais famosos, com mais visibilidade, né? principalmente esses artistas que são conhecidos por por ter mais empatia, por ter um discurso, entre aspas, mais progressista, eu acho que com certeza eles, eles iam se identificar com a luta e iam somar também. Não tenho nenhuma dúvida disso.
1: Olha, Silise, se, é, se é. eu te disser que essa é a minha ideia inicial, é a que não sai da minha cabeça. Assim. É. Eu acho que a gente tem que juntar um número bom de artistas e a partir do dia sei lá qual a gente tira tudo do Spotify. É, e aí isso cria, é, é, enfim, algum, a, alguma coisa isso vai criar. Né? Algum, algum movimento isso vai criar, né? mas independente disso, assim, você estava falando da, das alternativas também. É, se a gente tivesse políticas públicas é, nesse sentido e até penso é, em, em uma, acho que a gente chegou a conversar, né? Se a gente tivesse algo como uma, uma plataforma estatal, né? Uma plataforma estatal, você teria que empregar pessoas, né? Para fazer isso, você recrutaria Artistas para entrarem nessa nessa plataforma e o dinheiro repassado, sendo estatal, seria sem fins lucrativos né, para o Estado. O o lucro iria todo para o artista. né? Então, acho que a gente precisaria ter uma força. É, de um estado maior eu acho muito difícil nesse governo nesses dois governos né tanto o governo do estado que inclusive vi um post hoje que está querendo fechar é, o curso de choro e de teatro do conservatório de Tatuí né que é um absurdo um conservatório daquela grandeza e daquela importância que formou tanta gente que levou tantos professores importantes e eu falo, inclusive, por ter vivido lá e por ter me formado musicalmente lá. É, então, é muito difícil que um governo que quer fechar um curso, né, que está que sucateando os seus principais cursos musicais, né, que formam profissionais, é, queira, in, né, queira investir em uma coisa de, é, dessa... dessa é, né, uma, um projeto como esse, para investir em artistas. Mas vou te falar uma coisa, hoje. É, eu acho que se a sociedade. Tem uma coisa também da sociedade entender também. A importância de, é, do artista como um, é, como um, um cidadão que, que tem como a arte a sua fonte de renda, né? Porque as pessoas falam, ah, mas vai ganhar para fazer musiquinha e tal, né?
0: Vai é, se divertir o... ainda ganhar dinheiro, né? As pessoas Isso, têm a sua é, ideia, é, né?
1: É, o que as pessoas veem. Quem... Tem um ditado que a minha irmã me ensinou que é ótimo, que é, o que, quem vê close e não vê corre. Né? Então, a gente posta aquela foto linda do show lindo, mas o estresse o que a gente passou anteriormente, ninguém viu. Eu não postei lá o meu exame falando que eu perdi 50% da minha visão. Né? Que é, Deixar bem claro que ela voltou, está tudo bem. Mas, assim, hoje... eu faço faço muitas doações para entidades que eu confio, de apoio ao câncer e tal. E hoje, especificamente, uma moça me ligou falando que está muito difícil esse ano e não sei o quê. Aí eu falei, meu, esse ano eu não vou poder contribuir. Aí eu expliquei para ela, eu falei, olha, eu sou da área cultural, né? eu sou da área cultural, esse governo eleito está sucateando... Todas as minhas possibilidades de, de trabalho, é, não está criando oportunidades novas, é, eu estou cada vez com menos possibilidades de trabalho e, é, por conseguinte, né, <risos> para usar um termo bonito, é, o meu poder de compra está é, é, né, tá baixando. Então vocês que pedem as doações estão sofrendo com isso, as pessoas que estão doentes, né, estão sofrendo com isso. E eu falei, eu vou cancelar também o meu, o meu plano de celular, né, pós-pago, e vou falar esse mesmo discurso, porque eles perguntam, ah, mas você quer cancelar? Por quê? Falei, olha, esse governo, né, também é, não tem políticas públicas, não incentiva, né, acha que eu sou uma vagabunda? Infel- infelizmente, meu poder de compra está acabando e portanto o seu também está acabando porque se eu não compro se você é, eu não posso comprar você não pode me vender né então é, a gente precisa é, também a sociedade né a gente está muito sujeito a essas fake news e a sociedade não vê né que a gente é consumidor dos produtos né eu compro carro, eu não compro carro, né? Mas assim, eu tenho carro, eu eu consumo gasolina, eu compro, sei lá, uma roupa, né? Enfim, eu compro equipamento, tudo isso. Então tem uma coisa também da da mentalidade da sociedade em relação ao artista, né? Às vezes comerciante, ah, artista vagabundo, mas eu vou lá na sua loja comprar o seu produto se eu tiver dinheiro. Além disso, né, essa luta também precisa. Ela não pode ser só centrada nos músicos. Eu sempre falo isso, sabe, Siles? Eu acho que o músico precisa explicar mais para a sociedade qual é o trabalho dele. Porque o show é lindo. E no final todo mundo aplaude. Então parece que, nossa, estou felizona, todo mundo me ama, eu sou amada por todos. Porque é isso que as pessoas veem. Então eu acho que o músico precisa por sua evidência, pela evidência do seu trabalho que por menor que seja, né? Num um final de show, sempre alguém vem elogiar, falar que eu tenho a voz linda, que adorou a música, tal. Mas é, não sabe de todo de todo o histórico para compor aquela canção, para gravar aquela canção, para fazer aquele show, para produzir tal. Então eu acho que a gente também tem essa responsabilidade De mostrar para a sociedade a nossa batalha, porque as pessoas, o cidadão comum também, não é obrigado a saber tudo que a gente faz. Seria ótimo se a gente tivesse um governo que incentivasse a cultura né? aí as pessoas estariam mais próximas. Mas não tendo, a gente também não pode obrigar que uma certa parcela da população saiba. Que todo corre que a gente faz. Então, eu sempre acho. A mesma coisa que eu falo também da ciência. Nesse ano, o pessoal. Até teve o Trump, né? Olha como a gente está fazendo um podcast aqui para onde a gente vai, mas tudo está relacionado, né? O Trump cobrou que os cientistas fizessem uma vacina logo. E um cara explicou: falou, olha, para fazer uma vacina precisa de estudos precisa de investimento ao longo dos anos nos laboratórios. Sei o que foi até parece que foi uma crítica histórica a de um pesquisador a um presidente nos Estados Unidos, né? Então as pessoas não sabem, acho que é assim, ah, o cientista vai lá, faz logo a vacina, né? Mas espera, precisa de um, um grupo imenso de profissionais, cada um pesquisando uma coisa, um pesquisa um reagente, o outro uma reação alérgica, outro faz um teste num bicho, aí faz no outro, aí vai para uma fase, passa para outra, aí não deu certo, faz de novo. Né? Então, os processos né, das áreas, eles precisam ser, a gente precisa, como artista, já acho que a gente precisa ter essa responsabilidade de de mostrar para as pessoas. Eu tento sempre nos meus shows, falar o número de profissionais envolvidos, para que as pessoas tenham um pouco de noção de que num, aquele glamour ele é o, o resultado de, de uma batalha imensa. Né? E por isso que a gente cobra tanto, que a gente está tão por, né com essas plataformas, e em específico o Spotify, que investiu demais né, no Brasil, e que está aí monopolizando o, o streaming, né, que a gente precisa ter a recompensa. Afinal de contas, eles estão lucrando em cima do nosso trabalho.
0: Exatamente. Pô, maravilhoso. Te, teve uma coisa que você reforçou agora que eu ia comentar lá atrás, né? Mas aproveitar para falar agora, que é essa coisa do, 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 dos trabalhos que, a, que o mercado da cultura movimenta também, né? Porque um show movimenta muito trabalho, assim, de, 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 de outras pessoas, assim, não só de, de artistas, né? Um show para acontecer ele precisa ter a pessoa que vende ingresso, precisa ter a pessoa que vai fazer a faxina do, do, do teatro, precisa ter o, os funcionários do, do teatro, né? da, do, da casa de espetáculo ali, né é, o, o disco para ser gravado a gente já falou, de todos os profissionais, né? não todos, né? mas o, o que envolve né? desde, desde o xerox, né? da, da, da partitura, o cara que vai desenhar, então, é, quando eu falo de despersonalizar isso, né? a gente pensar é, quantas pessoas estão envolvidas no trabalho, e acho que você foi perfeita é, nessa coisa de que é, é um pouco o nosso dever também como artista, né? Sair um pouco dessa coisa, do, 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 de, 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 dessa aura, desse glamour, dessa coisa da mágica, assim, né? Parece que tudo t- t- é diferente, né? E a gente mesmo produzir, assim, pequenos docs, pequenos podcasts, pequenos né, bastidores, assim, né? a gente uhum. mostrar realmente né, o que, que, que tá por trás, as pessoas que estão trabalhando por trás, né? Eu tento fazer um pouco isso com esse podcast, né? Eu tenho um programa chamado Processo Criativo, que aí eu convido a galera que, que gravou discos, de repente eu quero até fazer um contigo também, de... Nossa, você é. tá convidada para vários programas já, né? Tem o Processo Criativo, <risos> tem o que vai ter de divulgação científica para você falar da sua dissertação, então vai, vai, vai virar... Vai virar... Se, se vir em três vezes, pede música no Fantástico, tá? <risos> <risos> Mas porque a ideia é justamente essa né a gente mostrar esses processos para o público público mostrar que não é mágica mostrar que tem gente trabalhando ali que tem gente dando um duro danado né para que isso aconteça enfim se a gente continuar esse papo ele vai embora né ele dura para sempre se precisar mas vamos vamos deixar a galera com gostinho aí de quero mais aí para o pessoal de repente é, para gente voltar num, num, num outro programa depois né então só vou deixar minhas considerações finais aí para a galera seguir as redes sociais do Estação Música, tem no Facebook, tem no Instagram, tem no Twitter, tem no YouTube, o YouTube está meio abandonado, mas agora no, no fim do ano eu quero subir os podcasts também no YouTube para aumentar o alcance desse podcast e tal, de repente quem não tem o hábito de ouvir podcast em agregador, inclusive se você está escutando esse podcast no Spotify, vou te dar a dica... Baixa um agregador aí no seu celular, pode ser o Castbox, o Google Podcast, Apple Podcast, eu uso um que chama Antena Pod, muito bom, assim, que a sua experiência vai ser muito melhor num agregador. E, enfim, eu, eu tenho as estatísticas do meu podcast, eu sei que vocês estão ouvindo no Spotify, hein? Sai, sai dessa vida, galera! <risos> ou, ou, Ouçam um no agregador que é muito melhor. Mas, enfim, sigam lá nossas redes, tá? para saber das novidades, de quando sai programa, interajam com nossas redes também, deixa comentário e tal, dá like, toda toda essa história que a gente está acostumado, e aí eu vou pedir, vou agradecer a Martina, né, que se dispôs aí a estar com a gente aqui, conversando e pistolando, queria agradecer demais, queria perguntar se ela tem alguma consideração final, alguma coisa muito importante que ela acha que tenha... Que, que, que tenha que ser falado e também deixar o jabá dela assim a divulgação que ela falou da das lives que ela está fazendo de domingo né falar das redes dela também né fica o espaço todo seu aí para você divulgar
1: ah legal queria agradecer também o convite assim para a gente debater esse assunto é um é um deba- desabafo também, né? Debate e des- um desabafo, né? Assim, mas é um é um desabafo, não é uma reclamação, não, é um desabafo consciente de que a gente tem uma luta, né, para para ser feita. E especialmente aí quem quem tá lançando disco, né? Quem quem é a fim de, de buscar alternativas, também, pô, entre em contato com a gente, vamos somar essa essas ideias, vamos vamos tentar se reunir, juntar, porque a gente sabe que as lutas, elas elas têm isoladas, elas demoram muito, mas coletivamente elas têm um efeito né, muito maior e acho que o o, o benefício vai ser para todos. né? E aí deixar também o o meu trabalho que... Que está também em todas as plataformas de streaming, né? Como <risos> é aquela coisa, a gente depende disso, mas não, não é a nossa, a nossa melhor alternativa. Mas por enquanto é o que temos, né? Então, quem puder ouvir, uma dica é vocês fazerem o um download. Quando vocês fazem o download do disco, a gente ganha um pouco mais pelo download do disco e das músicas né? Na, nas, nas plataformas. É, em breve também vou, tá aí, vou dar uma olhada no Bandcamp, que já ainda não tive tempo de, de olhar, mas também em breve vou colocar o material. Quem puder, quem gostar, quem puder dar uma força, quiser comprar os discos físicos, também estão... O meu está disponibilizado na, através do site da Trattori. Ou é, também está em várias, em várias lojas. Se você digitar lá Martina Marana, Eu Toco Mal, são dois discos. Eu toco mal e correnteza de ar. Enfim, em breve, sabe, até falando nesse nesse assunto, eu pretendo fazer uns vídeos também falando sobre o meu processo de gravação. Eu tive dois trabalhos sobre o PROAC, e e, e foram os meus dois discos. né? Tive a a felicidade de conseguir um edital e um fomento via ICMS, né? PROAC ICMS. Então, foi um um dinheiro legal, que eu pude fazer uma boa produção, mas que não me fez nem mais nem menos rica. né? Não consegui pagar muita coisa com com esse dinheiro. Foram verbas exclusivas né, para fazer esse trabalho. E que, portanto, me fazem questionar todo esse sistema de streaming, justamente por eu conhecer todo esse trabalho, por estar envolvida com tanta coisa, com com, com um trabalho tão intenso, tão desgastante, porque desgasta, né, física e mentalmente. Então, eu pretendo em breve fazer uns vídeos mostrando o processo de de gravação de um disco através de leis de incentivo. Então, também convido vocês a acompanharem meu YouTube, meu canal do YouTube, que eu tenho, além de vídeos tocando, tenho alguns outros vídeos falando sobre as minhas composições. Em breve vou estar tá fazendo esse, é, essa videoaula que eu acho estou falando aqui, que acho muito importante, que as pessoas saibam é, qual é esse processo e por que, que é importante a gente ter políticas públicas de, de incentivo à cultura. Né, até falando sobre os profissionais envolvidos né, e tudo. Uma coisa que eu sempre falo, quando você tem um, é, um show, por exemplo, gratuito, né? É, até o, o, os restaurantes do entorno ganham, porque você vai num show gratuito, você, você fala, ah, então vou comer uma coisa lá no restaurante, agora você paga 300 reais para ir num show, né, aí você já vai com, com a marmita dentro da mochila. Né?
0: Vai até a pé, né, não gastar nem o transporte.
1: Pagar... <risos> é, exatamente. Essa revolta com o streaming faz parte de todo um sistema, de toda uma cultura de precarização do trabalho em várias áreas, então, por isso, a gente também fez essa, compara- essa comparação com o Uber. Né? É, então, tem toda uma mentalidade também que precisa ser mudada e a gente precisa fazer esse trabalho. Não pode ser só aquela coisa, né? não é só pelos 40 centavos, né? não é só... Sim, sim. Não é só isso, a gente precisa ter é, esse produto também como, como fonte de renda nossa.
0: A gente é. não quer só comida, né? Já...
1: É, pois é. <risos> streaming, streaming não, não me paga os boletos, né? É. Os 74 países. Aliás, eu queria saber se eu sou ouvida em 74 países, né? Que países é, que pagam em dólar? Né? Que eu vi lá que eu tenho, eu tenho muitos ouvintes em Portugal. Cadê meus euros? Meus, né, enfim. Vamos lá.
0: Pô, maravilha, Martina. Muito obrigado aí. Com certeza você vai voltar aí. Você já, já é de casa. Pode entrar, por o pé no sofá, abrir a geladeira e tal. Opa! <risos> pode chegar quando quiser. Mas eu queria... Deixa uma
1: cerveja artesanal aí. Então, Já vou
0: deixar uma, uma, uma IPA aqui.
1: <risos> Adoro. É essa e... que eu vou pegar na sua geladeira.
0: Deixar ela bem, bem em cima do alface ali, né? <risos> eu, eu sei que você ia pegar o alface, né? Mas sem querer tinha é. uma, uma IPA ali em cima, Mas, né? Isso, pô exato. Mas beleza, Martina. Muito obrigado mesmo. E a gente se e... a gente se fala aí. E abração pra todo mundo
1: Isso aí, valeu, tamo junto, Cílius Beijão